0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мурчики! Добро пожаловать на подкаст «Я выбираю себя». Я опять сказала «Добро пожаловать на подкаст» и вспомнила, что мне на этом подкасте не обязательно так говорить, потому что здесь есть интро. Короче, я начинаю выкладывать постепенно выпуски, э, которые были записаны с Лизой. С подкаста «Счастье быть собой», которого больше нет. А, -а, это так грустно звучит. Но, короче, и я только что осознала, что это же значит, что этот выпуск будет первый на этом подкасте с гостем. О боже, с э, дебютом нас, с дебютом нас. Короче, этот выпуск про то, как про, про, то, про то, как визуализировать, э, про то, как э, смотреть на блоки, не как на блоки. Вот, мы здесь отвечали на вопросы с Лизой. И э, знаете, что мне хочется сказать? Там была часть, где мы пустились опять в размышления о, об отношениях с деньгами в нашей семье. Вот, и вот, как я говорила в выпуске, какой это был выпуск, 167 что ли, или какой, или 168-й? Короче, где я делала анонс о том, что «Счастье быть собой» В смысле, да, все правильно, счастье быть собой, прекратить свое существование. Вот я там рассказывала о моих отношениях с родителями, о том, как они улучшились, бла-бла-бла. И я там говорила про то, что при этом всем, типа вот мое прошлое это мое прошлое. Оно было, и я имею право на то, чтобы рассказывать свою историю. И вот здесь, как раз, ну, мы с Лизой вели подкаст, когда обе активно проживали в стадию злости на родителей. Поэтому здесь есть моменты. Ну, не то, чтобы мы там как-то сильно злились, те выпуски, где мы сильно злились, я убрала, я не говорила вот в том выпуске. 160 какой там, я забыла, но почему я все время забываю? 160 какой-то, сейчас я вам скажу, какой там был выпуск, в котором я об этом говорила. 160 где? 167, вот. Но, короче, эту часть, которая в этом выпуске про взаимоотношения нашей денежные, Я оставила, ну, потому что для истории, потому что это важно, потому что это то, что мы прорабатывали, это, по сути, то, о чем мы говорим с Галей сейчас в подкасте «Игра в себя», вот, ну, как бы из песни слов не выкинешь, сорян. Вот, и что еще я хотела сказать? Вроде бы это все. Ну, В конце выпуска еще резюмирую и скажу, где и как нас найти, меня и Лизу. Вот, поэтому пойдемте слушать. Мы хотим поговорить там о мечтах, блоках, и у нас ну, накопились вопросики, которые можно разобрать. Вот, и Лиза только что мне сказала, с какого можно начать, но я забыла. Поэтому пойду. Про визуализацию. Про визуализацию. Не знаю, сейчас смотрю. Про визуализацию было: эм, Не могу воображать, фантазировать, визуализировать, но могу почувствовать эмоции, как мне использовать силу мысли. И про визуализацию было: Как научиться визуализировать, может, есть техники какие-нибудь. Вот, тогда мы с этого и начнем. Как научиться визуализировать, есть ли какие-нибудь техники. Так, такой вообще странный вопрос для меня, это типа, типа, блин, ну это же очевидно. В смысле, как научиться визуализировать? Все умеют визуализировать, как вы живете без визуализации? Просто сидишь и представляешь, да? Да, Эм... но смотря, смотря, что иметь под визуализацией, есть же прям глубокий процесс визуализации, когда ты прям погружаешься в картинку, и ты ее прям до мелочей там продумываешь, прочувствуешь, Ну, в смысле... Даже не продумываешь, а прочувствуешь. Угу. А ну, ты а есть... же продумываешь, или, или к тебе это так, сами приходят образы или ты прям их поначалу продумывала, продумывала а сейчас просто, например, с какой нибудь мелодией закрываю глаза и куда закинет, туда закинет. Вот и там с музыкой. За миром. С музыкой очень легко визуализировать. Я обычно этим занималась, причем в самолете, потому что там же ничего больше не поделать. Читать скучно, особенно если ночью летишь, свет выключен. А, тоже я включаю музыку, там какой-нибудь альбом Шакиры, и да. да, и под него картинки сами рисуются по сути. Говорят вообще, что... Ну, вот духовные учителя говорят, что мы при визуализации не продумываем картинку, а типа download загружаем. Типа наше высшее «я» знает... Ну, короче, в вортексе в нашем, да, в нашей воронке желаний, в нашем поле желаний уже столько желаний, что мы даже иногда про них забываем. То есть мы такие каждый раз, когда мы сталкиваемся с контрастом в жизни, мы отправляем желание в свою воронку желаний, в свое свое поле желаний. Абрахам Хикс называет это вортексом. И то есть мы такие стоим в пробке и нас бесит, что пробки. Мы такие. Ах, хотелось бы, чтобы не было пробки. Все. Или там, о, ненавижу эту дурацкую пробку. В этот момент мы уже отправили желание о том, чтобы у нас там нам сопутствовал только зеленый свет, да, и минимум там трафика. В смысле трафика это по-английски. Минимум движения на дороге. Да. Вот. И по сути наше высшее, наше высшее я уже знает обо всех наших желаниях. И вот когда мы не продумываем, не нас... просто иногда продумывать ну, не получается. То есть ты насилуешь себя, когда продумываешь, но у тебя не идет. Вот когда идет, тогда да, тогда продумывай. А так включаешь музыку, и просто вот эти картинки, они сами приходят, и ты просто, по сути, там, что-то там думаешь, как-то мысль направляешь, или оно само рисуется, и ты просто, по сути, наслаждаешься. процессом главное же чувство. Созертаешь. Да, но на первых порах может и не получаться просто, просто, чтобы к тебе картинка загружалась. На первых порах ты можешь ее реально придумывать и продумывать. Мне помогает визуализировать всякие картинки из Пинтереста, которые я уже нашла, например, про роскошную жизнь, крутые отели, квартиры, классный вид из окна и вот это все. И я могу просто посмотреть на все эти картинки, заблокировать телефон, включить себе музыку, и спокойно наслаждаться этими картинками, а дальше все, что воображение рисует, на все наблю... за всем наблюдаю.
1: В и даже если... у
0: всех должна быть доска с этими с мечтами. Просто mm-hmm. находите там роскошную жизнь или богатую жизнь, или там, я не знаю, отдых на море, или там роскошные отели все что угодно, путешествия, и просто забиваете себе доску вот этими всякими картинками своих мечт. И даже если, например, там вид из окна на Ихлевую башню, и там пролетает единорог, ничего страшного. Я по-другому чуть-чуть работаю с картинками из Пинтереста. Я не все их смотрю, а потом закрываю глаза, потому что для меня это как бы слишком overwhelming, слишком много информации. Я беру одну картинку, я ее ну, смотрю на нее, отмечаю, что мне нравится, потом закрываю глаза и представляю себя в этой картинке. То есть если это интерьер, то я закрываю глаза и представляю, что вот этот диван вот здесь, а тут вот вот эта кухня красивая здесь. И, И, короче, я прям представляю себя в картинке. Если это сережки какие-нибудь дорогие, то я представляю, как я смотрю на себя в зеркало, я вижу на своей мухе эту сережку, я чувствую ее тяжесть. Если это кольцо, то я прям с закрытыми глазами прям выставляю руку перед собой, как будто бы я смотрю на это кольцо, и этот бриллиант там играет гранями. Ну, то есть я представляю себя в этой картинке каждый раз. Вот. И, ну... Почему-то на ум пришло такое, что э, некоторые спрашивают, сколько представлять, там, три минуты представлять. Вот пока тебе вкусно представляешь, когда все уже, ну, можно переходить, ты уже чувствуешь, что все, короче, выжил, все слойки. Или не все, просто не идет эта картинка. Если не получается переключиться на другую картинку, в смысле, не хочется переключаться на другую картинку, значит, все. Даже если это длилось, там, минуту. Ну да, а по поводу летающих единорогов мимо Эйфелевой башни, в книге «Мечтать не вредно» Барбары Шер, как раз об этом говорится, это как техника, ну вот, как научиться мечтать. Uh, прикольная, кстати, книга, очень много проработок, там есть о чем в дневнике подписать, где покопаться, там, как повспоминать вообще, что ты когда хотел и чего ты хочешь, но там uh, мне особо понравилось упражнение, uh, когда, она говорит, когда у вас не получается мечтать, Потому что у вас много вот таких загонов. Типа я бы хотела, чтобы в моем доме было чисто, и у тебя сразу идет, мне надо будет прибираться, или а, надо будет нанимать домработницу, и перед ней все равно надо будет прибираться. Ты хорошо, говорит представьте, что за вами э, по квартире бегает 20 маленьких гномов там, или маленьких миньонов, которые убираются в вашей квартире. То есть вам важно добиться чувства, когда все идеально. Как вы его добьетесь в своем воображении, это ваше дело». Это вы потом, оно потом все сложится. Не, типа не западайте вот в эти вот фигни всякие, вот эти загоны, и чтобы в них не западать, придумывайте решение прямо на ходу. Пусть это будет нереальное, нереалистичное решение. Потому что вам главное добиться чувства, что а, все, миньоны бегают по дому, прибираются, все там, работа складывается, все делается, умная говорящая собака сама моет себе лапы, да. Но и в итоге, а как я чувствую себя. Oh, я себя чувствую хорошо, потому что, наконец-то, дома чисто. То есть, и также, то есть, если тебе нужно такое ощущение сказочное, и для тебя просто эйфелевой башни из окна недостаточно, а вот если бы единороги вокруг нее летали, это было бы кайфово, пусть будут единороги. Хороший пример про единорогов. Больше единорогов. Вот, Но вопрос вообще сам, как научиться визуализировать, для меня не такой странный, потому что Раньше, когда я через силу пыталась визуализировать, Uh, ну, я примерно понимаю, о чем здесь спрашивают. Потому что у меня было такое, что я не могу ничего представить. Не могу ничего представить. И вообще мне раньше казалось, что у меня воображение не так работает. Потому что некоторые мне мама, по-моему, рассказывала, что она может вообще цветные картинки видеть. Я не могу видеть цветные картинки. Я закрываю глаза, и я не могу представить себе синее море. Там, не знаю, зеленые. Мне казалось, что это прям зеленые деревья. Я хочу сказать. Мне казалось, что это прям должно быть... Вот прям ты закрываешь, и ты видишь, как реально, вот как глазами, ты видишь то же самое с закрытыми глазами. И поэтому мне казалось, что мое воображение не работает, потому что я все равно вижу темноту. Я представляю дерево, но я не вижу дерево, понимаешь? Для меня это было... Я думала, визуализация – это про то, чтобы закрыть глаза и видеть. Нет, ты все равно представляешь. И если ты можешь закрыть глаза и представить дерево, да, то ты можешь визуализировать. Но, опять-таки, некоторые люди же, они же мыслят не картинками. Некоторые mm-hmm. мыслят образами, некоторые мыслят словами. Например, вот Аманда, Аманда Франчес, коуч, которая мне очень нравится по денежному мышлению, она говорит, что визуализации у нее ну, не дают ей такого эффекта. Если только это не «guided meditation», не медитация с этим голосовым сопровождением. Вот вот еще один вариант, да, если вы не можете там, ну, у вас не получается визуализировать, найдите себе медитации, полный YouTube-медитации, не музыка для медитации, а медитация на расслабление, медитация на исполнение мечты, медитация на связь со своим внутренним «я», там, с высшим «я», что-нибудь такое. Потому что там. просто говорит. куча визуализаций там тоже есть. А, ну да. И, короче, там голос под расслабляющую музыку говорит, что вам представить. Возможно, на mm-hmm. первых порах вам так будет легче. Но вот Аманда как раз-таки говорит о том, что визуализация для нее не так работает, как, например, когда она вслух Ходит по квартире и говорит, типа, я там уже, не знаю, добилась успеха, я уже зарабатываю столько-столько, у меня уже вот такая машина, и у нее кожаный салон, и она такая красивая, и в ней так пахнет. И вот когда она вот это описывает словами, может быть, про себя, может быть, вслух, вот тогда она начинает вплоть до того, что она чувствует запах в этой машине. То есть если визуализация не дает вам чувства никакого, то... Ну, ищите другой способ. И вот там дальше следующий... А, ну ты даже в этом же вопросе была. Не могу визуализировать, но могу почувствовать эмоции, как мне использовать силу мысли. Фишка в том, чтобы найти способ, который, ну, найти что-то, что будет в вас эмоцией. Потому что самое главное, это эта эмоция как раз-таки. Вот, и если эмоцию сильную в вас будет музыка, да, вы слушаете музыку, и вот тогда вы... Ага, начинайте представлять, боже, как хорошо же еда, или представлять под нее что-то легче. Используйте музыку. Если Pinterest, значит Pinterest. Что там еще может быть? Какие еще варианты? Запах может быть, какая то Ароматерапия, а да, да, да. Или тактильные ощущения. Там, например, ткань на постельном белье, которая будет в вашей прекрасной квартире. Вы ну, находите на ощупь примерно такую же ткань, и просто по ней руками проводите и представляете, как уже mm. вот эта вот, самая ткань на постели. Ну да, органы чувств, короче, можно по-разному использовать. Ну да, получается, смотреть на красивое, или слушать что-то, или проговаривать, или Или вдыхать запах чего-то такого. Да, или осязание. Вот, и что там в первом вопросе? Как научиться визуализировать? Может, есть техники какие-нибудь? Ну да, мы рассказали уже про техники. Да, про техники это или на ютубе запросы по поводу медитации, визуализации, или музыка, или какие-нибудь другие органы чувств. Угу. Следующий вопрос. Почему нельзя писать ⁇ хочу ⁇ Мое подсознание сопротивляется, когда я пишу в настоящем, так как у меня еще этого нет. Я слышала про ⁇ хочу ⁇ что... Когда ты говоришь «я хочу», это энергетика того, что у меня этого нет. Я этого хочу, потому что у меня этого нет. И каждый раз, когда ты хочу, 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 хочу хочу много денег, я хочу много денег, хочу много денег, хочу много денег, у меня их нет, у меня их нет, у меня их нет. То есть у тебя вибрация при этом, что «я хочу», потому что у меня сейчас этого нет. вот И поэтому… Но там может быть другое, то есть когда ты уходишь вот в это желание, да, то есть тебе приходит какая-то классная идея, что я вчера приводила пример про... про что я приводила пример? Типа, что бы я делала, если бы я сейчас была богатая? у Я бы ездила там, поехала в Швейцарию, да, там, не знаю, кататься на канатной дороге. В Швейцарии есть канатная дорога? но там же есть, да, типа, фигово, горнолыжка. Не. <laughs> не знаю. Вот, и... И ты представляешь, ух, было бы классно, то есть не хочу в Швейцарию, но сейчас не могу, да, а ух, было бы классно поехать в Швейцарию, и там там, не знаю, поселиться в крутой отель, о, и потом еще, и там, и чтобы в этом отеле было то-то, то и номер такой-то, такой-то, у еще бассейн закрытый, чтобы там был, и чтобы были там окна панорамные, можно было плавать в бассейне и смотреть на горы. То есть, когда ты уходишь вот в это желание, ты начинаешь его чувствовать, ты находишься в этом желании, и опять-таки добиваешься тех эмоций, которые тебе нужны, потому что тебе нужны эмоции и именно положительные, вот эти, что о, как вкусно, какое классное желание. Поэтому, когда какой вот, получается, когда ты хочешь чего-то, да, не знаю, любви, там, не знаю, новую машину, да, и там определенный доход, то ну, в любом случае придется представить, что у тебя это уже есть сейчас, и что тогда. То есть, а в итоге получается, что вопрос был «не могу» писать в настоящем, подсознание сопротивляется. Подсознание, откуда ты вообще знаешь, когда твое подсознание сопротивляется? Когда начинает вылазить куча всяких ограничивающих убеждений, ты говоришь, хорошо, их надо прорабатывать. Когда ты говоришь себе, я зарабатываю там, не знаю, 40 тысяч рублей в месяц, или 60, или 90, там, или 200, для кого как. Но я эм, не советую миллион брать сразу, потому что там столько ограничивающих убеждений полезет, может порвать. Хотя, что, ну, некоторые прокат это нормально вот у тебя начинает лезть пачка ограничивающих убеждений подсознание это сопротивляется почему потому что но ну, нет этого же еще нет я не могу записать что типа ну я богата потому что я еще не богата можно написать не я богата а деньги приходят ко мне легко конечно когда ты констатируешь факт в своей, там, в своей аффирмации, которого еще нет, ну, понятно, что будут несостыковки. Да, я богата, я богата, я богата, и в то же время ну, измени это Мне как по 30 по-другому. рублей. Да, измени это на э, типа я богатею пусть это будет процесс. Деньги приходят ко мне легко. Моя машина мечты уже едет ко мне. Денежки на мою машину мечты уже ко мне приходят. Мой мужчина моей мечты уже в процессе поиска меня. Он уже уже на пути ко мне в мою реальность, мою жизнь. Девушка моей мечты уже уже она вот уже на подходе. Уже, короче, вот скоро-скоро будет. Я ее скоро встречу. Я прям чувствую, вот мы когда с ней встретимся, мы там пойдем вот в эту кафешку мы будем гулять держаться за ручки но ну, я думаю что я нагля... ну, на примерах э, довольно наглядно объясняю ну, в какое именно состояние нужно уходить я хотела сказать что у меня тоже когда-то по первости было внутреннее сопротивление на написание в настоящем времени и отсюда есть очень легкий выход э, писать было бы классно да то есть э, если это какое-то такое ну скажем, материальное желание, там, вот опять же, купить машину или поехать на море. Было бы классно поехать на море, было бы классно купить новую машину. То есть вот, вот так можно еще вот так построить Зависит от того, какое чувство вы вкладываете в это желание. Если это, желание ну, если это чувство нехватки, то да, здесь априори. Здесь не поможет даже писать в настоящем времени, если вы при этом будете испытывать нехватку. Но тут эм, просто не надо уходить вот в эти но. Например, я хочу машину, но у меня сейчас нет, но у меня нет на нее денег. Но, но. это про ум. Ну, да, Поэтому... и, то есть это нужно, нужно обрубать, это нужно отключать, не надо уходить в это. Понятно, что ваш ум наблюдает за этим. Мы же, мы же хотим создавать новую реальность, а не вместе с умом сидеть и наблюдать. М-м, ну да, денег нет, да, ты прав. О, да, но ну, машины тоже нет, да, ты прав. О, ну, все, сидим, грустим. Но ради эксперимента можно как-нибудь так вот на эти желания поотвечать вместе с умом, и посмотреть из какого состояния вам лучше когда ум отвечает или когда, когда ум дышит свежим воздухом где-нибудь наблюдая за птичками а, а вы прописываете свои желания просто и имеешь в виду а, а как это ну он же все равно будет говорить но, но у меня нет эм... того того легкий способ отключить ум, это, опять же, например, заткнуться какой-нибудь музыкой, когда ты под музыку что-нибудь пишешь, да, и то есть ты конкретно сконцентрирован на желаниях. Это бывает после музыки, это бывает после какого-нибудь подкаста, это бывает после э, лекции какого-нибудь вдохновляющего коуча, это бывает после того, как ты посмотрел истории людей, которые уже живут той жизнью, которой ты хочешь жить, и ты из состояния вдохновения Начинаешь писать свои желания, и, наверное, штуки три-четыре ты напишешь, точно ум не вмешается. Потом, да, потом по нарастающей. Но там опять можно или отступить, или включить музыку, отвлечься, или проработать, что там ум хочет вообще от тебя. Ну да, в любом случае, когда ты заменяешь на «Ой, было бы классно, было бы прикольно, хотелось <смех> бы вот этого, о, вот это". и дальше ты уходишь в это желание, как было бы классно, хотел бы туда-то, а там бы все выглядело вот так-то и пахло вот этим-то». Ну, для всех по-разному, то есть я в своих визуализациях, в своих там, мечтах, описаниях редко когда говорю про запахи, потому что запахи как-то для меня, ну, ну, не особо важно как-то при там, мечтах, да, при визуализации. Если я не визуализирую дождь, тогда да, я могу представлять, представлять, что, о, дождь пошел, и я прям... И, кстати, я где-то слышала такое, что чем больше органов чувств ты задействуешь, тем эффективнее. И вот вот почему-то, при, когда я манифестирую дождь, вот там, да, там все органы чувств. Я представляю, как я вижу молнию, да, как я слышу раскаты грома и шум дождя. И как я высовываю руку там с балкона, и у меня рука мокрая, я прям чувствую, вот эти капельки вижу, и еще и запах дождя. То есть там все органы чувств подключаются, по сути. Или Поэтому я так не включить... помогу наманифестировать манифестировать дождь обычно. Я пить вот так один раз. Белый шум? Белый шум с дождем. Вот тогда вообще классно визуализировать. А, ну, может быть, я так не пробовала. Но пиццу я также визуализировала. У меня внезапно пришла идея, что, о, хочу пиццу, четыре сыра. И я прям... Я представляла ее запах, потому что нашу, нашу пиццу 4 сыра привозят вот этим голубым сыром, короче, у него специфический запах, и я прям, я прям почувствовала этот запах, и я, я прям mm-hmm. представила, как я откусываю эту пиццу, и сыр тянется, и, так, и она еще такая горячая, она такая обжигающая, пальцы. В тот же вечер меня задонатили деньги на пиццу mm-hmm. На самом деле, когда больше органов чувств подключаешь и не утопаешь в вот этом, но я хочу пиццу, но мне не на что ее купить, но от нее жопа растет, там я не знаю Когда ты не уходишь вот в кстати, когда ты не уходишь вот в эти, но жопа от пиццы не растет. Секрет. Верно. Открываю всем секрет. Та-та-та-та-та. Че дальше идем? Я все закрыла. Придется начать сначала. Как определять и убирать блоки? Перестать смотреть на блоки, как на блоки. Мне очень понравилось. Мне очень помогло. Очень мне помогло просто перестроиться вообще на другое восприятие реальности, когда я услышала идею о том, что блоков не существует. Нету никаких блоков. Есть несоответствие вибрационное твоему желанию. То есть я хочу чтобы у меня было так-то, так-то. Но что-то мне это не дает. Что тебе это не дает? Твое неверие в то, что ты можешь этого достичь. Твое неверие в то, что ты этого достойно или достоин, Твое неверие, что это вообще реально. И ты это прорабатываешь. Но это, вот это все, это не блоки. Это, твоё, это то, что держит тебя в вибрационном несоответствии с твоим желанием. Потому что когда э, я очень долго копалась в теме блоков, я еще там 4 года назад поняла, что у меня денежный блок. И я четыре года училась, старалась, покупала всякие курсы, проходила всякие там коучинговые программы, покупала ТТ-сессии, вот покупала коучинговые сессии, чтобы избавиться от денежного блока потому что у меня был денежный блок. Оказалось, что денежным блоком была мысль о том, что у меня есть денежный блок, потому что я настолько привыкла к этой мысли, что я уже столько всего брала, столько ограничивающих убеждений проработала, Но у меня же есть блок, деньги же на следующий день не повалились ко мне просто с неба, значит, денежный блок все еще есть, и вот эта мысль очень сильно мешала, и потом, когда я перестала на это так смотреть, стало легко-легко-легко-легко-легко, донатики пошли по чуть-чуть на стриме, эм, там какие-то там подарочки, что-то еще, у мужа там стали рекламу заказывать в группе, то есть потихонечку пошло. Потому что я ну, убрала вот эту вот, вот эту штуку. Я поняла, что блоков не существует, есть вибрационные несоответствия. Как ты это убираешь, да, ты это прорабатываешь, да, ты там работаешь над ограничивающими убеждениями, там снимаешь вот эти все штуки, но в итоге ты либо находишься в вибрационном соответствии, либо нет. То есть ты либо чувствуешь себя хорошо, либо нет. Либо ты чувствуешь, что а, денежки ко мне идут, денежки, ко мне, денежки вообще всегда ко мне идут, либо ты так себя не чувствуешь. И, конечно, всякие курсы, всякие коучинговые сессии, вот это все, проработки, это все очень помогает убрать там, ограничивающие убеждения и поверить в то, что ты достойна денег, что деньги – это вообще не про ценность, что ты достойна в любом случае, ты вообще и так уже умная, классная или умный, классный, смышленный, офигенный, и деньги – это, это вообще не про ценность. Деньги – это просто деньги, они просто, ну, есть в твоей жизни, ты их просто впускаешь. Слушай, конечно, когда ты, ну, твое денежное мышление растет, когда ты получаешь дополнительное образование в этой сфере, да, это помогает. Но это не блоки. Это просто то, что держит тебя в несоответствии с твоим желанием. Когда я познакомилась с этой мыслью, что нет блоков, есть несоответствие, уже который раз, когда я слушаю свою любимую медитацию, в последнее время у меня появилась любимая медитация, там было про то, что вы отпускаете все несоответствия, вот это все. Я такая... В натуре там не было ничего сказано про блоки, там было сказано про несоответствие. Я такая, да, отпускаю. Угу. Их и День проще, оказалось абсолютно другое. Да. Проще, чем блоки отпустить. Потому что блоки – это, в моем понимании, такая стена большая и тяжелая, которую нужно продолбить и по кусочкам вынести, чтобы там ничего не стояло. А сопротивление – это как будто бы просто ты тянешь канат, и ты тянешь его в другую сторону. Все, что тебе нужно – это просто ослабить хватку или вообще отпустить этот канат. Ну то есть получается, что как будто бы блок, это опять-таки, это как будто не про тебя, это как будто бы все то же состояние жертвы, да, этот да, блок там да. стоит, и, и от тебя не зависит, и тебе нужно его толкать, тянуть, mm-hmm. взрывать, а когда сопротивление, это ты сопротивляешься, и ты можешь mm-hmm. такая, что это я, и перестать сопротивляться. Да, 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 да. А гораздо за, проще. А что за визуализация? Ты поделишься со зрителями? Медитация, слушателями. Да. Это, а, а, Абрахам Х все еще? Mm-hmm. Это та медитация, которую я нашла, когда у меня был приступ истерики, и, и я прорабатывала, прорабатывала, потом такая, так все. Сейчас первое видео Абрахама, которое мне попадется в ленте, то, я и, то мне и нужно. М-м, попала. Самое первое, самое первое, первое видео в ленте. Была вот эта медитация, и я ее делаю уже третий день. И что интересно, я обычно не делаю что-то постоянно и регулярно. Просто каждый раз вечером перед сном я думаю, ну, пофиг, я все равно сейчас буду лежать, еще фиг знает сколько, и залипать в никуда. Так я хотя бы залипаю в медитацию, быстрее усну. И вот уже третий день подряд. Мне Это нравится. та медитация, где они говорят: сначала вдох. Да, и да, вдох. да. Они на протяжении всей медитации повторяют этот вот вдох-выдох, и это очень сильно помогает не сбиваться с дыхания, не уходить в свои мысли, потому что она говорит вдох, и ты невольно вдыхаешь. Mm-hmm. Да, я ее на английском слушала, но мне на что-то как-то как будто бы не, ну, не так зашла, как тебе. Мне нравится очень голосовое сопровождение там. там mm-hmm. Девочка вообще офигенное голосовое сопровождение делает. Ну мы, короче, стылку оставим. Для всех желающих. Следующий вопрос. Э Боюсь, что не смогу реализовать себя в новой работе. Это может быть с каждой. Как с этим быть? Вот по поводу этого может быть с каждой» я думаю, что речь идет о работе. Типа неважно в какой работе. Это может быть с каждой работой. Боюсь, что не могу себя реализовать. Лиза предположила, что это может быть с каждой женщиной. Типа с каждым каждым человеком. человеком. Можно mm. разобрать оба варианта. Не, ну понятно, что страх, короче, может быть у кого угодно. И с каждым человеком может такое случиться, что они боятся самореализации. Нет, боятся, нет, боятся самореализации и боятся реализовать себя. Это чуть-чуть разные вещи. вот. Но как с этим быть? Mm. Да посмотреть просто, что там Не страх. бойтесь. Да, все хорошо. Ну типа Похладу я себя боюсь, боюсь боюсь реализовать себя, боюсь, что не смогу реализовать себя. А как это вообще? Ну типа, чтобы не смогу добиться успеха. А мне пришла, мне пришел ответ на вопрос, что боюсь подвести. Типу, кого? вот, я буду себя реализовывать и будешь подвести. Да, отсюда возник вопрос, кого? Родителей, друзей, коллег по работе, коллег. А-а-а. Если ты будешь реализовывать себя, то есть, например, ты хочешь а, работать, я не знаю, кем, кем-нибудь. нибудь бизнес-вумен. Ну, например, С открыть свой бизнес. оборотами. Угу. Ну, и что, и что? И там, типа, найдутся люди, друзья там отвернутся, типа, вот, аллочная, там бла-бла-бла, и родители там будут денег занимать. Вот, например, мои все блоки, вот, хоба и полезли, взяли сейчас, вообще не мой mm-hmm. вопрос. И да, отсюда есть страх, типа, ой, я лучше, знаете, посижу в сторонке, буду хавать крошки с пола, и все будет нормально, зато от меня никто не отвернется, и все будут рядом со мной, и от меня никто не откажется. Мне помогало продумывать каждый. Ну, кто отвернется? Друзья отвернутся. Что я буду делать? Ну, значит, они меня не друзья, я найду новых друзей. А если родители будут постоянно просить денег? Ну, тут, наверное, нужно отметить, почему у нас с Лизой есть такой закон, что родители постоянно будут просить денег. Не то чтобы мы жадные крысы, которые не хотят делиться деньгами. Дело в том, что, во-первых, Мы с детства слышали разговоры за этими за семейными попойками торжествами о том, что дедушка у нас любил так говорить про наших родителей, кстати, ну и про своих сыновей, что вот я типа сыновей вырастил. Теперь они купят мне машину. Теперь mm-hmm. они построят мне дом. И вот я, я их вырастила, и теперь жду, когда же они купят мне квартиру, и когда же они там купят мне машину. Хотя на самом деле на деле это совсем не так. Это просто пьяные разговоры. А в реале, когда родители помогали им с домом, дедушка весь бедолага извелся и не хотел быть никому должен. Вот, но оттуда пошел ну, такое ограничивающее убеждение, да, такой страх, что нас как будто бы родили, чтобы мы потом снабжали деньгами. И еще одно, когда на каждый праздник мне, например, дарили деньги, мама их забирала и говорила, что, типа, мы тебе что-нибудь нормально что-нибудь типа, продажи, купим. Что-нибудь полезное купим. Да-да-да, у меня тоже такое было. Кто-то дарит деньги, да, и мама их забирает, потому что либо... Но это же, ну, а как ты хотела? Семью надо поддерживать, и там да, мы купим продукты на эти деньги, да, или, типа, чтобы ты их не просрала, мы купим тебе что-нибудь полезное, например, штаны. И это был прям, ну, это был пипец. Типа, ой, что штаны мне вроде деньги. бы и так, ну, полагаются. Типа, а если бы мне не подарили деньги, я бы что, без штанов ходила? Алло. И в дальнейшем у меня это сопровождалось всякими О, представляете, мне сегодня, типа, задонатили кругленькую сумму, ой, еще немного, и мне на машину хватит». Ну, охренеть, да, типа да, это сказал. Да, и мама все время спрашивала «Ну что, ну сколько, сколько в этот раз задонатили, сколько в этот раз задонатили?» тоже. Да, когда мы начали стримить, и я и Лиза, мама постоянно звонила, ну что, сколько сегодня заработала? сколько сегодня? сколько сегодня? И это такой прессинг, который, кстати, у меня до сих пор остался. Теперь уже даже все равно, когда я уже признала себе, что я не хочу в дальнейшем ну, стримить там профессионально, да, все равно остался вот этот остаток, что а если я не запущу стрим, то меня не задонатят, а вдруг я запущу стрим, а мне задонатят, и вот это вот оно убивает все желание стримить потому что ты сидишь и думаешь, а, все еще не задонатили. но я же вроде не жду донатов, но почему мне не донатят, неужели это... Опять-таки, это потому что привязка к ценности идет. Если мне не донатят, я что, плохой стример? Нет, ты классный, офигенный стример и перестань делать, ну, короче, а придавать все, такую да, значимость, да. да, что типа только деньги решают, хороший ты стример или нет. Но это был один из примеров. Второе, что я хотела сказать по поводу того... Ну, по поводу страха. Ну да, там есть страх, что заберут деньги... А, и второй, что я хотела сказать, это то, что у нас родители, когда каждый раз, там, когда нам дарили деньги, давали деньги, оно всегда идет с какой-то зацепкой. То есть я тебе дам, но ты не растрачивай. Я тебе дам, но я залезу, засуну свой нос в то, куда ты их потратила. Я дам тебе, но я перед этим буду очень долго ломаться и набивать себе цену. Или раскритикую нафиг все, что ты купил себе на эти деньги. Как когда я себе купила штаны крутецкие, которые вообще бомбические, классные, крутые, ну, и попросила у родителей денежку, они все воняли, что я хожу в коротких штанах. Я купила себе нормальные длины штаны, они реально были нормальные, и сапогами все скрывалось. Но я пришла такая в этих модных новых штанах, показываю родителям, кручусь и верчусь, и мама такая, типа, да, прикольный, папа такой, м-м-м, опять ты себе какое-то говно купила. Ну, и папа того, и такая, одежда. Да. Папа и одежда, это, это вообще, ну... Я что у него за с одеждой, кстати? Я не знаю, кто-то его, видимо, к этому приучил. Ну, дедуля у нас вроде тоже не критикует бабулю. Откуда такое вообще? Но, да, или, вот, или это критика, или... А что ты там покупаешь на эти деньги? Да, я проконтролирую. И поэтому из этого идет такое, что когда вообще в семье речь заходит там о деньгах, это что-то такое а, не трогайте меня, оставьте меня в покое. А-а-а-а-а. И да, еще что-то, что-то, денег под запретом. у меня раньше, короче, у мамы раньше был магазин одежды свой, и я зарабатывала деньги там. То есть я помогала маме, я там работала продавцом или там помогала продавцу, и мне мама платила как бы, ну, зарплату. Но стоило этим деньгам залежаться у меня больше нескольких дней, как мама просила эти деньги обратно. Типа, что они у тебя лежат, давай их вложим в товар, давай там, я не знаю, ну, инвестируем, или эй, сколько у тебя денег есть, богатый Буратино, а ну займи. И оно займи», это значило просто оно отдай», потому что ну, ты потом не можешь подойти и сказать, «Мам, ты мне деньги занимала, ты мне должна деньги». Да, да, там да, начнется да, да. потом, кто кому что должен, мы тебя кормим, мы тебе там... Они меня знаю. так и поставили один раз на счетчик. что Типа, да? ты нам вообще-то должна, вот за, за это ты у нас занимала, за это ты у нас занимала, тут ты у нас занимала, типа, а что это? Ну Я да, такая... Вот, и поэтому у меня теперь тоже такое есть. То есть если мама звонит, чтобы спросить, сколько у меня денег, она всегда звонит с подвохом. И если я ей там одолжу деньги, то я их больше никогда не увижу. И, ну, они как бы мне самой нужнее. У меня еще их не столько, чтобы я могла просто отвалить там какую-то сумму, да. И, ну, в общем, напряженные очень отношения денежные в семье вот, и поэтому это всегда и даже вчера, мама вчера позвонила и говорит, типа, у тебя есть там на пару тройку дней, ну, денежка, и у меня не было такой денежки, которую она просила но у меня после этого просто, короче, проснулись все вот эти вот э, бзики, все вот эти ограничивающие вот эти вот штуки, э, всякие мстя, всякая страшная в дахе проснулась, и я такая думала <м-м-м. я бы, если у меня были такие деньги, я бы ей сказала что, типа, она что-то собирается потратить, а что, их лучше никак нельзя mm-hmm. потратить. Um, ну, ты давай вот это не покупай, ну, ты давай сильно не растрачивай, это последние. И вот эти все, короче, вещи, которые она всегда говорила, когда я просила у нее там, не знаю, две блин, на еду, они вот эти вот mm-hmm. все штуки полезли, что типа, ну, неужели я могла бы просто дать ей денег? Нет, я бы, ну, я не могу, нет, надо, надо вас спросить, а на что ты их потратишь, а неужели нельзя их никак получше потратить? Вот, к чему это мы вообще? А это было про то, что самая реализация. Да, по поводу страха. Я лучше тогда. У меня было такое, на это прорабатывало, что если я буду успешная, родители будут там или родственники всегда будут звонить и просить у меня денег. И я прорабатывала это многочисленно, тренируя отказы. Сорян, не могу сейчас дать. Я бы рада помочь, но не могу, потому что. Это очень большая штука, это очень не сильный такой, ну, блок, хотя сказать, очень сильный такой. Эм, такая штука, которая стопорит не только нас, многих людей. Я много раз слышала на всяких мастер-майндах и на всяких там курсах и коучинговых всяких там штуках, тренингах. Э, очень много людей, ну, для них вот это серьезная проблема, что... Потому что мы растем с а, вот этим вот убеждением, что ну, семья же это все. Но семье надо помогать, потому что однажды и тебе понадобится помощь. И получается так, что мне, может быть, и не понадобится помощь, да, но я все время всем должна. И ты наступаешь на свои границы, когда, ну, не имеешь права там отказаться, например, отказать кому-то в помощь, потому что, ну, они же семья. И очень многие члены семьи ставят себя в такое положение, и даже вот среди наших, да, и они помогают каждый раз. Опять-таки, там через «не хочу» вообще не mm-hmm. стоит вопрос о том, хочу или не хочу, и помогать просто это семья, и надо помочь, и потом собой за это гордиться. Но в моменте, хочешь ты или не хочешь, ты даже не имеешь права выразить по сути. Никто даже не спрашивает тебя, да, у нас есть родственники, которые очень любят помогать другим родственникам, но там вообще не стоит вопрос о том, хочешь ты или не хочешь, ты просто помогаешь. Вот. И отсюда потом идет страх успеха, по сути, потому что, блин, я добьюсь успеха, и все внезапно про меня вспомнят, и всем понадобится моя помощь, а я не смогу отказать, потому что они же семья, потому что они родственники. И э, это личные границы. И здесь ты практикуешь отказы. И... На вопрос, а, блин, дать или не дать, как я решу, отвечаю, что по отклику. Вот если тогда у меня будет отклик дать, конечно, я дам. Если у меня не будет отклика дать, ну, значит, значит нет. То есть, ну, вот так. Но это если мы говорим именно об этом аспекте, который стопорит самореализацию. А если не смогу реализовать себя в новой работе, в смысле, что я боюсь, что у меня не получится, или, как ты сказала, я боюсь, что подведу кого-то, например, Страх подвести берется, но ну, это все тот же самый people pleasing, все то же самое желание всем угодить, кроме себя. А, нацеленность на себя должна быть. А что я хочу? Вот, а если мы говорим о том, что я боюсь, что у меня не получится, а я зафею ну, блин, ну, тут, тут все зависит от того, как ты смотришь на свои ошибки. Потому что есть такие вещи, я к этому пришла тоже, по-моему, после книги Барбары Шер, ну вот это и мечтать не вредно, про то, что есть такие вещи, которых я хочу, и я все равно буду это делать важно получится. Вот у меня есть свой YouTube-канал, например, и по сути, мне неважно, будет его кто-то смотреть или нет, мне нравится разговаривать на эту тему, я все равно буду разговаривать. Если не на YouTube, то на подкасте. Если не на подкасте, то я буду звонить вон Лизе и это. И пока у нее не произойдет передос информации, буду рассказывать ей. То есть я все равно буду делиться этим, и какая разница, где. То есть, и отсюда уби- уходит вот этот страх фейла. Что типа, а если... Потому что, опять-таки, а если я заведу YouTube-канал, и мне никто не будет смотреть? Что это будет значить во типа, мне? Что я лох? Нет, ты не лох. Перестань э, вешать ну, вот эту вот значимость на YouTube-канал. YouTube-канал-то всего лишь YouTube-канал, ты уже ценный. Вот. И страх самореализации берется тоже от того, что ты вешаешь много ожиданий на это. Ожиданий. То есть если я добьюсь успеха, что это будет для меня значить? Если я разбогатею, это будет что для меня значить, что я добился успеха, что я наконец-то там молодец. Нет, ты уже молодец, ты уже успешный. А то, что ты делаешь, ты просто хочешь делать и делаешь, и все. И тогда у тебя нет страха не самореализоваться. Ну, вообще, да, там стоит покопаться, почему, откуда этот страх берет, и берется и вообще там обоснованные причины бояться. Или это просто там чьи-то чужие убеждения, и намерения, и ожидания, и все вот это в этом роде. Навязанное вот это все. Mm. Ну да. Мы на этом закончим. У нас сегодня такой спокойный получился выпуск. Никто не орал, не ржал какой конь. Так непривычно. Это погода. Потому что у нас сегодня пасмурно, и я такая Вот, Поэтому спасибо, что слушали. Надеюсь, что потерпели для себя много интересного и полезного. Да. И увидимся с вами тогда в следующий раз на стриме. Мурчики, хотела сказать, как найти и меня и Лизу. Я в наших выпусках совместных, которые буду публиковать сюда, буду оставлять ссылку на Лизу тоже, на Лизин таблинг, чтобы вы могли найти ее. У нее есть свой подкаст, который называется "Подкаст той самой подруги". Вот, он тоже есть везде, есть на Яндексе, есть в Apple, есть в Google, есть в Кастбоксе, наверняка где-то еще есть, в ВК тоже есть. Вот, но я оставлю вам просто ссылку на ее топ-линк, вот, чтобы вы могли ее найти. И там, по-моему, есть ссылка на подкаст тоже. И что-то еще хотела сказать. А, я еще хотела сказать, что эм, Лиза в своем подкасте будет публиковать тоже выпуски из «Счастье быть собой», которые, наши совместные выпуски, которые будут на тему отношений. Вот, поэтому если чё, если вдруг есть отклик, подписывайтесь на Лизин подкаст, который называется подкаст той самой подруги. Вот, и помимо этого хочу сказать, что ссылки на мои, ну, на на то, где можно найти меня, есть в описании к этому выпуску, там тоже есть мой тап-линк, и ещё помимо этого подкаста у меня есть подкаст «С любовью твоя душа», это подкаст с раскладами Таро и ченнелингом, и у меня есть подкаст "Игра в себя", который я веду вместе с моей подругой. Это подкаст для помогающих специалистов и о помогающих специалистах. Вот, и еще у меня есть подкаст на английском, который называется "Joyous to Be". Он раньше назывался... Короче, изначально он назывался Joyous2B, потом я его переименовал в Conversations, Conversations Inspired by Books, и теперь он опять называется Joyous2B, вот, и, эм, ну, и, короче, он тоже есть в Яндексе. Ну, вот на остальных-то площадках он есть, потому что это, ну, такие, типа, общие площадки, не только русские, там, Google подкасты, Apple подкасты, CastBox, вот это все, Spotify по-моему, в Spotify тоже есть, вот, и Amazon, и вот это все, короче, вот, но он еще есть в Яндекс.Музыке, вот, поэтому, если чё, вдруг, если вы speak English, подписывайтесь, и это все, что я хотела сказать, спасибо, что слушали, услышимся с вами в следующий раз, люблю, обожаю.